0: Tak rada by som začala tento podcast s dobrou správou, lenže v Turecku a v Sýrii zemetra nezabilo tisíce ľudí. Vonku v zime a v daždi nocujú ľudia s malými deťmi a čakajú na pomoc. Už tam pricestovali zachranári z celého sveta. V pondelok večer tam odleteli aj naši so služobnými psami vycvičenými na vyhľadávanie osôb v troskách. Počúvate podcast týždeň s týždňom. Dnes ho budem moderovať ja, Marina Gálisová, a spolu so mnou sú tu Tomáš Zálešák, Martin Mojžiš a Štefan Hryb. Kto na Slovensku vládne? Kto rozhoduje, o čom sa bude hlasovať v parlamente? Čo nám hrozí a čo nás pravdepodobne neminie? Čaká nás pravdepodobne 8 mesiacov nezmyselných a škodlivých pokusov prijať zlé zákony. O jeden taký sa naši zákonodarcovia pokúšali aj prednedávnom. Boris Kolár sa rozhodol že využije príležitosť a chce dostať do ústavy právo platiť v hotovosti. Nie sa čo čudovať, že jeho nápad podporujú aj extrémisti. Hlas a smer. Robert Kaliňák sa pravdepodobne pokúsi vrátiť do parlamentu a v našej, už aj tak poriadne zmrzačenej ústave, sa objaví jeho doba kešu. Podľa Borisa Kolára podobný zákon majú aj v Rakúskej ústave. Nie je to však pravda predseda parlamentu jednoducho klame. Tak, čo sa deje v parlamente? Ak to ešte vládzete sledovať, ak vás to ešte niekoho baví, alebo ak sa chcete jednoducho nad to povzniesť nejakými peknými slovami. Martin?
1: To, čo si povedal, je pravda, že, že teraz tých 8 mesiacov dovolie nás čakajú s veľkou pravobnosťou všelijaké populistické blbosti, a myslím si, že najrozumnejšie, čo s tým treba robiť, je vždy si uvedomiť, že proste existujú katastrofy prírodné, existujú katastrofy takéto politické. Keď to porovnáme s tým Tureckom, tak toto je Selanka. Proste netreba sa rozčulovať z vecí, s ktorými sa nedá nič urobiť. Tak toto bude a keď vieme, že to tak bude, tak je zbytočné prepadať z keď vidíme, že to tak je. Naozaj sú aj horšie veci.
0: Určite áno, ale čo vás tak napadne, kolegovia, keď počúvate, že jeden plesne na stôl kartu s nápisom, že obedy zadarmo, ďalší, že zatvoríme v nedeľu obchody a ďalší, že teda dáme ústavné právo platiť v hotovosti.
1: Opakujem, mňa napadne to, že v... V nedelu sme vedeli, že po zemetrasení je tisíc mŕtvych, v pondelok sme vedeli, že je tých viac ako 2 tisíc, v útorok sme vedeli, že je viac ako 3 tisíc, teraz je viac ako 5 tisíc a bude ich ešte viac. Už je viac. nad 8. Už je nad 8. To je, to, to je podstatnejšia správa. Zároveň vieme, že Rusi začali nejakú ofenzívu a útočia naraz na 20, na 20 miestach. Akože sú aj horšie veci na svete, blízko tu v Európe alebo pri Európe tesne a opakujem, proste toto je nám súdené, toto je skoro ako prírodná katastrofa, nedá sa to nejako zastaviť, dá sa to len prečkať.
2: Dobre, Štefan? Uh, no, mňa napadne viacero vecí, jedna taká podstatná je, že to je že veľký nedostatok tvorivosti slovenskej politickej elity, keď príde pred voľbami uh, vždy znova s takými úplne primitívnymi témami, že zakázať nedelný predaj. Nič proti zákazu, nedelného zákazu, nič proti obmedzeniu predaja, však je to aj v iných krajinách. Ale keď to je tesne pred voľbami, tak to je, to je čisto také, že aby tí ľudia, ktorí, ktorí sú za to, aby v nedelu boli zatvorené obchody, aby sme ich získali na svoju stranu, tak to teraz vytiahneme. A prečo sa o tom nediskutovalo pred rokom, pred troma? Prečo to je teraz? Lebo idú voľby. No a to je také primitívne. To isté platí... Predpokladám, že sa zase vytiahnu potraty. E, obedy zadarmo. veď. To je, to je ešte také, že až do bijúce, že veď táto koalícia a správne zrušila obedy zadarmo, keď sa, keď sa dostala k moci s tým, že deti, ktoré sú z chudobných rodín, budú dostávať nejaké kompenzácie. A to je úplne správny postoj, prečo by mali mať obedy takzvané zadarmo deti bohatých rodičov. Aký to má význam, iba, iba sa s tým míňajú peniaze. A teraz, keď je pred voľbami, tak zase niekoho napadlo, v tomto prípade asi v sme rodina, sme rodina. Či kde, že no dobre, tak teraz si získame niektorých rodičov, keď ich deti budú mať obedy zadarmo, hoci my a náš minister ich zrušil. No tak, to, to sa ráta s tým, že teda ľudia si nepamätajú 3 roky dozadu. Tak už len toto je také ponižujúce, že fakt si myslíte, že my si nepamätáme. A po druhé je to také prvoplánové, že, že no tak ako sa zapáčím, keď neviem urobiť niečo inteligentné, že ja neviem, volte nás, lebo my máme predstavu o našom školstve a tento človek vám povie akú a bude z toho vyplývať toto. Alebo volte nás, lebo my vieme postaviť nemocnice. A- ako to vieme, tak túto pozrite, tu je plán, takto je to podložené, tak toto vyzerá ekonomicky. Nie, nevieme nič také, tak prídeme s úplne triviálnymi vecami. Ešte niekto môže prísť s trestom smrti, ešte niekto môže prísť, ja s vystúpením z NATO, so zákazom amerických základní, ktoré tu nie sú. každý, kto prináša takéto triviálne, prvoplánové primitívne nápady tesne pred voľbami, že každý človek by si mal uvedomiť, že hoci to vyzerá dobre pre moje dieťa, v skutočnosti je to podvod na mne. Na mne. Čiže ja, ja, ja sa na to pozerám takto, ale tá, tá neprijemnosť v tom je, že môžeme sa na to pozerať akože stoicky, lenže oni to príjmu. Že, ten, že tie obedy zadarmo znova prijali. To už není, že to je len taká predvolebná retorika. Nie je, že oni to, že príjmu a oni môžu pri, prijať ďalšie a ďalšie veci v tomto návale predvolebnej akože, radosti a ponuky pre voličov. No, čiže ono to nie je len ako na oko škaredé, ono je to aj v dôsledkoch, v reálnych dôsledkoch škaredé, že však viackrát sme to tu hovorili, že my už žijeme vo svete, kde sa všetci politici pretekajú v tom, čo nám viac dajú zadarmo. Ale, a pričom Boha sa používa pojem zadarmo, pričom akože zadarmo, že, že, čo, že ten obed nikto nezaplatí, ten obed je akože fakt zadarmo, že ten výrobca ho dá tej škole zadarmo. Nie, veď to aj tak my všetci zaplatíme. Čiže... Čiže všetky tieto návrhy typu my vám dáme viac peňazí, viac vám pomôžeme, obed zadarmo, neviem čo, sú, sú ešte aj klámstvom, lebo to nie je zadarmo. No tak ja si myslím, že treba na to normálne, že reagovať stále stále znova, že počúvajte, nie je to zadarmo, počúvajte, pred voľbami neklamte nás, počúvajte, vy ste zrušili tie obedy, tak prečo teraz sa tvárite, že vy pomáhať našim deťom všetkým? Čiže podľa mňa netreba byť ticho a treba stále znova povedať, že v čom je to podvod.
0: Uh... Martin, potom bude Tomáš. Uh,
1: ja len, ja len poznámku drobnú, že, že sú to také evergreeny, že nevedia nič nové vymyslieť, okrem Igora Matoviča. To je tvorivý človek, ktorý vždy vymyslí niečo nové. Ja, čo je najnovšie? Najnovšie, ja som niekde čítal, že ja, to je... Akože len som to prebehol, že navrhuje znížiť platy poslancov o 2000 eur. Na 2000 Viedeli? eur. Na 2000 eur. Na 2000? Eur. Aha, no. tak to je, no, ale ona, to, je, to je. To je ale že veľké zníženie. No, a to, je, to, to sa mi na tom páči, že to je taká, podľa mňa, že, že to je racionálna myšlienka. Na to není len myšlienka, že zapáči sa to voličom. To je, určite, určite sa aj na to hrá. Ale po druhé, to má normálne svoje rácio, ten Matovič, lebo tak on dostal napríklad v minulých voľbách 50 no do parlamentu, oni teraz majú vysoké platy a tým pádom 4 roky sú na ňom menej, alebo 3,5 sú na ňom menej závislí, než by si to on želal, potom tam má taký bordelaky, tam má, keby uh, mali nízky plat, aj 2000 eur je veľa, keby mali že 800 eur a on by im to prípadne kompenzoval ako ako im rece mu kompenzovali tie nižšie platy, tak keby to on kompenzoval z toho príspevku, čo dostáva na činnosť strany, no tak potom by boli celý čas oveľa závislejší. na ňom. Čiže... Igor Matovič z nich všetkých je tvorivý, vymyslí populistickú vec, ktorá ešte má aj vnútornú a, logiku. A,
2: a pričom ani nevieš, že, 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 že čo si práve povedal, totiž to on navrhol, že áno a že ten rozdiel nech dorovnávajú strany. No, chvíľa. Chvíľa. Tak, tak, vy, to je výborné. Povidím, že to to vý... dokonca. No Tak no, no je, no, tak je to je výborné. To a ešte to má jeden vtipný, vtipnú pointu, že a pričom on svojmu asistentovi dal 3600 či koľko eur.
0: Ale to je asistent, to nie je poslanec. No.
2: Teraz, nie že pred rokmi. Čiže to má ešte aj takúto... Že asistenti teda mať, možno, že môžu mať viac ako poslanci. Ktokoľvek môže mať koľkokoľvek, keď o tom rozhoduje Igor Matoneč.
1: Tak to bol, keď bol minister financií, tak to bolo zo so všetkým úplne. Ale hlavne podľa mňa na tých poslancov, že toho musíš krieť. Nezávislí poslanci, fuj. Tomáš? Dali ste mi istú látku na viacero
3: reakcia, tie sa sem nezmestia, takže to nejak suknem stručne najskôr k tom. Áno, aj mne sa, keď si spomeniem, alebo keď, keď pomyslím na to, čo sa, čo sa deje v Turecku a v Sýrii, a špeciálne keď si spomeniem na obyvateľstvo Sýrie, ktoré si dlhodobo užíva radosti života v dôsledku toho všetkého vieme, tak si síce hovorím, aké milé a malebné je to naše kocurkovo, Lenže, je tu pár lenže. Uh, Martin, ti si hovoril, že to musíme prečkať. Ja neviem, v akom stave to uh, prečkáme. U nás totiž, ha, pôjdem trošku do histórie, hej? u nás sa vytvorilo, už som to konštatoval minule, a vlastne sme to viackrát rozoberali aj, že uh, teraz tu, kde kto prezentuje všelijaké projekty, zlučovania a vytvárania strán a všelijakých spasiteľov, ale to hádzanie kariet populistických na stôl pred voľbami. Obávam sa, že to nie je len predvolebná záležitosť a samo o sebe by ma to tak neznervozňovalo, keby to nebola náhrada za absentujúci skutočný politický program. To je jeden, jeden zo symptómov toho vákua, o ktorom tu hovorím, ktoré sa tu vytvára. To vákuum vlastne vzniklo už rozpadom toho, čo, mu, čo sme zvykli nazývať reformnou pravicou, ktorej misia historická sa vyčerpala ukončením éry mečiarizmu, vstupom do NATO, vstupom do Európskej únie a potom tam bolo pramálo dôvodov na, na nejaký konsenzus v nejakých ďalších stratégiách. E, nakoniec táto reformná pravica spáchala politickú samovraždu, keď sa... No, pádom, odsúhlasením pádom pádu e, radičovej vlády, keď sa veľká časť tejto reformnej pravice vlastne nevedela rozhodnúť, že, lebo myslel som si, že Fico aspoň bude dôvod na nejakú spoločnú strategiu, že to bude dôvod na nejaký, nejaký spoločne zdieľaný púd záchovy a evidentne to neex, Tam absentoval tento púd záchovy, že... Vlastne oni sa nevedeli v danom momente niektorí z nich rozhodnúť, či je väčším nepriateľom Fico, alebo Európska únia, alebo Iveta Radečová. A týmto, po tomto rozpade vlastne nikdy tá niekdajšia reformná pravica nebola nahradená ničím Adekvátnym.
0: No to je, no sladky nesieme do dnes, zrejme. A keďže
3: tu máme to vákuum, tak ja sa, ja sa stále obávam a, a niekoľko rokov, prepačne mi, tú domýšľavosť to konzistentne tvrdím, že mi sa krok po kroku posúvame ku kríze, ktorá môže ohroziť same, samotné ústavné základy e, nášho zriadenia.
0: Ináč toto má na tom štve aj viac. Ja by som to tiež tak ako Martin už najradšej nechala plynúť a ani to veľmi nepozorovala. Problém je ten, že tieto sprostosti a blbosti a drobnosti vytvárajú naše, náš postup niekam, kam, kde nechceme byť. No tak neviem, či je to balkanizácia. Ja už by som si povedala občas, že aj ten Balkán by sa k nám hambil prirovnať. Ale my fakt týmto spôsobom ideme tam, kde nechceme byť. A to má štve.
1: Uh, áno, toto nebezpečenstvo tu je a je veľké. Na druhej strane... Na druhej strane hm, ak nesklzneme do toho, pročo stále Tomáša straší oprávnenie, že, že úplne sa zmení ústavné zriadenie Slovenska, najprv neoficiálne, potom možno aj oficiálne, že to hrozí, ale ak by k tomu nedošlo, tak v nejakom zmysle pre striedanie typov vlád pravicovejších a lavicovejších, teraz v zmysle menej štátu, viac štátu a nie blbosti, ktoré sa namiesto toho používajú na súčasné definovanie pravice a lavice, tak v nejakom zmysle tí, ktorí sú pri vláde a robia chyby, tak to v normálnej demokracii vedie k tomu, že tie vlády sa... v zhruba desaťročnú ročnou periodicitou striedajú. A to, čo robí to, t- t- tieto orgie populizmu, špeciálne na Slovensku, majú geniálnu vlastnosť, že nič, absolútne nič z toho nie je kryté peniazmi. To znamená, že oni vždy schvália nejakú blbosť a potom tie peniaze ukradnú. Samozprávam, alebo bankám, alebo spoločnosťam spracujúcim ropu, alebo niečo. Proste oni Každ- na každú vesť tie peniaze, keď im to náhodou prejde, tak potom majú trochu kocovinu, že kde vezmeme peniaze a ukradnú ich. Lenže kradnúť peniaze bez toho, že by to niekoho a v konečnom dôsledku voličov naštvalo, sa nedá do nekonečna. To znamená, že v niečom, keby nehrozilo to, čo hovorí Tomáš aj Marina, že hrozí veľmi zlá vec, tak keby tá zlá vec nehrozila a ona hrozí, tak v nejakom zmysle, keď robia tieto hovadiny, to nie je zlé, lebo to urýchli. V konečnom
2: dôsledku to urýchli alebo privedie k ich
1: vystriedaniu.
2: Mimochodom iba... Iba sa poznánka, že aj tie obedy tzv. zadarmo, tak som zaregistroval, že časť z toho majú teda dorovnať samosprávy, lebo to stojí 100 miliónov. A kde je tých 100 miliónov? No, tak však samospráví to. A to je také, ináč to je strašná, strašná drzosť, že ty niečo schváliš, akože aby teba ľudia chválili, ale náklady na to nenesieš ty, ale dáš to na plecia niekoho iného, ktor, ktorého budú haniť, lebo ten musí zvýšiť dane. Ináč, ja si myslím, že keby, keby, keby už fakt neboli peniaze,
1: takže oni kľudne urobia takú vec, že budú obedy zadarmo s tým, že ale budú to platiť rodičia tých detí špeciálne dani a to je, je spravodlivé. Prečo pre no, Pomeň, ale teraz to platia aj takí ľudia, čo nemajú deti v takom veku, čo je nespravodlivé. Čiže pozmeňujúci návrh nejakého spravodlivého poslanca a to by normálne si viem predstaviť, že prešlo v tomto parlamente s tým, že by mali dobré body, že obedy zadarú.
0: A tie náklady na administratívny proces by sa pripočítali k tomu, predpokladám.
1: Alebo by sme našli ešte nejakých Židov a niekomu zaplatili za to, že <laughs> ich vyvezie, ale my by sme potom arizovali ten ich majetok. Akože zdroje sa nájdu.
0: Ďakujem. No. Ja som sa chcela ešte spýtať na tie hotovostné platby, lebo to mňa, mňa to strašne pobavilo. Ľudia, čo je to za ústavné právo platiť hotovosťou? To nemôžeme ponechať bez ja, pofibúťa. Len,
2: len aby ľudia rozumeli, že to nie je tak, že teraz je to tak, že nemôžeš platiť hotovosťou. Však všetci platíme hotovosťou, ano. ale od nejakej sumy. A to je tak v mnohých vyspelých krajinách preto, aby sa zamedzilo podvodom, že, že keď platíš z ruky do ruky peniazmi, akože na faktúru, tak sa to môže zneužívať. Keď to ide cez banku, tak tá banka a sprostredkovanie bankový dohľad a všelikto vie, že toto je podozrivá operácia, je to na nejakú sumu a môže to skúmať, keďže má pocit, že je to podozrivá operácia. Keď je cash, tak nemôžeš to skúmať. No tak potom môžeš doveriť, že Bašternák, že to bola doba Kešu a nič sa nestalo. Čiže mňa prekvapuje na tom tá z toho, že, že čo iné si bežný človek pomyslí pri schválení tohto návrhu, už ho schválili, neviem čo ho schválili, Nie. že čo iné si pri tom návrhu človek pomyslí, než to, že, aha, že oni chcú naspäť tú éru, v ktorej sa tieto podvody mohli s hotovosťou robiť. Ja, úplne ma fascinuje, že nevadí, že dokonca v predvolebnom období to nevadí, že... Čo, že, že Jak to, že ich nenapadne, že počkaj, ale to budeme vyzerať, že akože chceme robiť podvody. Jak to, že ich toto nenapadne?
0: No oni sa poistili. Myslím, že Krajniak hovoril také niečo, že no, a my ich nechceme, aby tak banky o vás všetko vedeli, že kdo, kde všade tie informácie idú, ako s nimi nakladajú. A oni už potom zabrúsia do takýchto konšpiračných teórií a na to už mnohý človek vypne tento logický rozum, o ktorom si hovoril a prestane logicky uvažovať a povie si, aha... Tie veľké zlé banky chcú o mne všetko vedieť, tak nie, ja dám všetko do ponožky. A z tej ponožky to budem vyťahovať. Na tom, že dcera Maroša Žilinku kúpila od Penty dvojizbový byt nie tak dlho pred tým, ako generálny prokurátor použil v Haščákovom prípade jeho najobľúbenejší paragraf 363, by nemalo byť nič výnimočné. Až na to, že mal o tej kúpe verejnosť informovať. Prečo? Už Jednoducho preto, aby nevznikli nejaké pochybnosti ohľadom jeho nezávislosti a čistých rukách. Už teraz je totiž zjavné, že pomocou tohto paragrafu generálna prokuratúra pomohla oddialiť súdy s mnohými osobami spojenými s vládou Roberta Fica. Tu je ich zoznam. 31. augusta 2021 zbavila stíhania Jaroslava Haščáka a spol v kauze spojenej s gorilou. Vladimíra Pčolinského a vplyvného konkurzného právnika Zoroslava Kolára. Ten sa k odovzdaniu úplatku 40 tisíc medzičasom aj priznal a už aj odsúdený. Ďalej Petra Brhela, brata oligarchu Jozefa Brhela, Petra Kažimíra, ktorý bol a po obnovení konania je stíhaný z toho, že odovzdal úplatok 50 tisíc eur v obálke v vtedajšiemu prezidentovi finančnej správy Františkovi Imrecemu, Roberta Fica a Roberta Kaliniáka. Stíhali ich pre podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a založenia zločineckej skupiny, ktorú podľa vyšetrovateľov ovládali a cez ktorú sa pokúšali likvidovať politických oponentov, čiže Andreja Kisku a Igora Matoviča. Ďalej to použil v prípade Tibora Gašpara, Norberta Bödera a naposledy Martina Borgulu. No, a teraz ja sa vás spýtam takú vec, lebo ono to znie tak ako, že však a čo kúpila byt? A čo keď odpenty? Čo si o tom myslíte? Mal o tom informovať, alebo nie?
2: No, to je takto, samo o sebe si môžeš kúpiť byt od koho a nemusí to nejako súvisieť s tým, čo na druhý deň, myslím, že to bolo na druhý deň, urobíš. Nemusí.
0: Ono to bolo trošku skôr celé, ale to je úplne no, jedno. Uh,
2: lebo... Toto je malá krajina a hoci kto od hociho šeličo kupuje, je v nejakej spoločnosti, je spolužiak, býva vedľa neho a tak. Čiže samo o sebe jednotlivá takáto udalosť je... Dobre, bolo by asi vhodné preveriť, že aký to bol byť, za koľko peniazí, či to tak naozaj bol zaplatené, Hoci aj to sa dá vymyslieť. Ale dobre, že samotná informácia je málo, táto, to je málo. Ale ak je tak tohto druhu veci, vrátanie tých, ktoré si prečítala, že veľa... A potom ešte je tam, že spolupráca s ruskou prokuratúrou vynikajúce, potom ešte fotenie sa a všeličo.
1: Zastavenie vyšetrovania údajov únosu, únosu Vietnamu. Tam sa, tak,
2: že keď je ich veľa, tak potom každá ďalšia, akože, to totom sa nedá ubrániť, že každá ďalšia, že človek si potom bude jasné, že to tak bolo. Pričom nemuselo to tak v tejto jednotlivosti byť, ale v tej tej spleti a mnohosti podobných podozrivých vecí vyznieva potom aj táto ako hotová vec. Podľa mňa to nie je hotová vec, ale tá spleť tomu napovedá. Martin? Ja by
1: som povedal, že myslím, že to bola Mária Benedikovičová z NK, ktorá s týmto prišla. Každopádne to je dobrá robota, že, že toto bolo vyťahnuté. V skutočnosti ja si myslím, že je to banalita, ktorej vzhľadom na to, čo všetko Žilinka robí, takmer netreba venovať pozornosť. A v tom spočíva moja nádej, lebo ja nerozumiem strašne veľa vecí, ak uvažuje slovenský volič, ak uvažuje slovenský občan, ja tomu reálne nerozumiem. Čiže moja nádej je, že keď mne sa to zdá že toto je banalita, takže je možné, že ten slovenský volič práve že si povie, že fúha, že toľkokrát 363, jak Marina čítala a Štefán, e, zdôraznil, že to až tak nezáleží, ale táto vec bude vadiť. Akože, ešte raz, vo mne to vyvoláva istú nádej.
0: Tomáš?
3: No, e, tá... Tá kúpa sama o sebe už nič podstatné nepridala ani neodobrala z, z profilu Žilinku, ktorý je, obávam sa, príliš jasný, nielen vzhľadom na tento zoznam
0: a, 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 a to
3: je tak asi všetko.
0: To sme sa rozprávali vlastne o spravodlivosti. ak by ste si to náhodou v súvislosti so Žilinkom nevšimli. Ale v oblasti spravodlivosti sa dejú aj lepšie veci. Šiestim romským deťom z kauzy policajného šikanovania v Košiciach priznal Európsky súd pre ľudské práva odškodné po 20 tisíc a spoločne 11 tisíc ako náhradu, nákladov a výdavkov. Ja si myslím, že toto je dobrá správa. Horšia správa je, že zlé veci sa dejú u nás a riešiť tie zlé veci sa musia inde, lebo tu sa evidentne vyriešiť nevedia, ale aj tak je to dobrá správa. Čo poviete?
2: To je určite dobrá správa a nie je jediná tohto typu. Nedávno Roman Kvasnica mi rozprával o tej kauze, ktorú on zastupoval v Moldave nad Bodvou, kde, kde policajti použili neprimeranú silu a neprimeraný útok na miestných obyvateľov, ktorých pričom ešte aj potom obvinili, že si to celé vymysleli a tí museli chodiť na výsluchy alebo do, do celý predbežného zadržania a tak. A ten súd v mnohých že to bol nie jeden súd, ale veľa súdov s jednotlivými ľuďmi, tak vo všetkých sa vyhral v prospech tých napadnutých Rómov. Čiže, čiže na Slovensku sa dá, aj, a to neurobil Európsky súd, to urobili slovenské súdy, asi trocha vďaka dobrým advokátom, ale aj tak, že, že hoci my sme taká krajina, ktorá rada má taký, taký ten ubliženecký pocit, čo sa týka Rómov, že my im platíme ubytovania, neviem čo, oni to zničia, tak napriek tomuto všeobecne zdielanému pocitu sú tu prípady, napríklad tá Moldava a napríklad toto, ktoré, ktoré ukazujú, že, že ešte aj v tejto veľmi ťažkej Téme, lebo ona je ťažka objektívne z oboch strán. To není tak, že jedna strana je chybná a druhá strana je nechybná. Ale aj v tejto téme môžeme počuť, že, že dobré správy. Čiže e, asi najlepšia správa by bola, keby sa nám po 30 rokoch podarilo aspoň trocha meniť to, že tu sú stále tie hrozné osady, v ktorých, žije, v ktorých sa žije v predpotopných aj hygienických aj iných podmienkach, že keby sme v tomto trocha pokročili a pričom to nie je žiadna utopia, však dávnejšie sme mali v týždni takú, takú porovnávaciu vec, že tí istí Rómovia z tých osád, keď idú do Anglicka, teraz som zabudol to mestečko, tak, tak zrazu tam sú, že normálne fungujúci ľudia, ktorí chodia do zamestnania, majú svoje ubytovania a všetko. Tý istý, nie že to, nie že elita nejaká, že ty istý a potom sa vrátia sem a znova je ten starý stereotyp. Čiže nie je to utopia vyriešiť tento problém, alebo aspoň posunúť trocha tento problém nie projektami a všelijakými analýzami, ale reálne. Zatiaľ sa to za 30 rokov veľmi nepodarilo, ale teda aj táto správa, aj tá správa z tej Moldavy hovorí, že aj tu sú nejaké vnútorné sily na to, aby sme to pohli. Tomáš? No je to,
3: je to spravodlivé rozhodnutie a ja som, števo ma trochu predbehol, ja som tiež chcel podotknúť, že áno, je to spravodlivé rozhodnutie, ale je tu obrovská spleť problémov v rómskej problematike, ktorá, je, ktorá predstavuje úlohu predovšetkým tu, pre nás doma, pre, u nás doma. A keby som si len z, tej, z celej spleti problémov zjednodušenie vypichol jednu jednu položku, ktorú nazvem prítomnosť rasizmu v spoločnosti, tak opäť je to, je to spravodlivé rozhodnutie, ale rasizmus to ešte nezlikviduje. Mimochodom, hovoril som o, o tom nedávno veľmi intenzívne s bývalým vládnym splnomocnencom pre romskú problematiku s Mirom Polákom. Mám s ním aj video podcast, u nás na webe zavesený. A toto, toto bude veľmi, veľmi dlhá
1: cesta.
0: Hm? Martin?
1: To má podľa mňa dva aspekty minimálne. Tá vec jeden je, ten, jeden je ten rómsky a proti nemu stojací rasizmus väčšinového obyvateľstva slovenského. Z toho hľadiska je určite výborné, že sa objavujú súdne rozhodnutia v prospech tých Rómov. Druhý aspekt je taký, že vôbec bezhoľadu na to, či tam boli Rómovia a policajti bieli alebo, alebo tiež Rómsky, čo v tomto prípade neboli, boli to bieli policajti. A to je tá vec, že, že tie represívne orgány štátu sú represívnymi orgánmi štátu. Oni majú mať možnosť používať donúcovacie prostriedky, majú možnosť obmedziť osobnú slobodu, hoci koho keď to považujú za vhodné, ale kvôli ochrane, tých, kvôli ochrane nás všetkých je potrebné, aby polícia mala tieto práva a súčasne je potrebné, aby tie práva boli nejakým spôsobom obmedzené, ohraničené, aby sa mohli diať len v istých mantineloch a je vynikajúce, že pokiaľ je podozrenie, že tie mantinelli boli prekročené, tak sa to vyšetrí a keď, sa, keď to vyšetrovanie ukáže, že fúha boli prekročené, tak ten súd rozhodne v tomto zmysle. Opakujem, že to je úplne dôležité rozhodnutie bez ohľadu na to, či tam figurovali Rómovia alebo nie.
0: No, prechádzame do sveta a začnem trošku, trošičku veselšou správou. Preca len toto treba oceniť. Srbský poslanec Zvonimir Stevič v útorok ohlásil svoju rezignáciu. Urobil tak potom, čo sa na verejnosť dostalo video, na ktorom počas zasadnutia parlamentu pozerá na svojom mobilnom telefóne pornografiu. Kto vie, čo by urobili niektorí naši poslanci? Napríklad taký Boris Kolár. Martin
1: Uh, ja si myslím, že to je výborné gesto, že odstúpil, lebo to znamená, že existuje nejaká hamba ešte, aspoň v niektorých ľuďoch. Ja si myslím, že pozerať pornografiu nie je žiadny strašný prečin. Pozerať pornografiu počas pracovnej doby nie je veľmi vhodné. Pozerať pornografiu počas, tá pracovná doba je v parlamente, je asi ešte menej vhodné. Ale si zoberme, že, zoberme si, že... To, čo predvádza slovenský parlament, je podľa mňa hanebnejšie častokrát než pornografia do istej hranice. Členkou talianskeho parlamentu bola maďarská pornoherečka Čičolína, ktorá teda žila v Taliansku, ktorá po zvolení došla nahá do toho parlamentu. Čiže čo sú parlamenty? v porovnaní s pornografiou, to je často ľahké rozlíšiť, ale opakujem, je úplne dobré, keď niekto pociťuje hambu, a to môže byť len taká normálna ľudská hamba, že čo povedia susedia, že som pozeral v robote pornografiu a prichytili ma, a že ešte existuje taký pocit hamby v nejakých ľuďoch, a to je toto, že fúha, to je moc, ja idem radšej o to, to je dobrá správa.
0: Inak toto som asi... Mala na mysli, keď som hovorila, že ešte aj ten Balkán by sa k nám občas hámbil prirovnať, lebo podčiarkujem, je to srbský poslanec. Srbsko sa nepreslávilo práve ako etalón demokracie.
1: Ja mám z tohto zážitok, na ktorý nezabudnem nikdy v živote, že raz som išiel z nejakej konferencie fyzikálnej s takým fyzikom Bulharom, s ktorým som sa tam skamarátil a čakali sme na vlak hodinu asi, lebo aj jednému aj druhému dlhovlak nešiel. Tak počas toho sme sa rozprávali a to bolo, to boli 90. roky, pred 98. Ja som mu hovoril, aký je u nás spor medzi prezidentom a predsedom vlády, vrátanie únosu prezidentovho syna a ten bulhár sa na mňa pozeral jak blázna. Si myslel, že som nejaký konšpiračný debil, ktorý si videl. To nemôže existovať. To nemôže byť, fakt. Bulhár sa na mňa pozala. A ja som teda to, Keď som to zbadal, že sa tak na mňa pozerá, tak som nevedel reagovať, lebo som si uvedel, že čo som mu ja práve hovoril a že ja by som asi tiež tak reagoval, ako on reaguje. Proste, že... Čiže áno, podľa mňa aj Balkán má z nás niekedy srandu. Oozaj je nie Bulharsko je to až teraz.
0: Balkán? Yeah, yeah. Lebo no. to asi tam. je, ale ja už som zažila také, že Bulhár sa strašne urazil, keď bol označený, že je z Balkánu.
3: No ja len, že mám taký pocit smútku, keď musíme takýmto spôsobom hovoriť o parlamentoch, o zákonodárnych zboroch, um, o inštitúcii, ktorá by mala byť chrámom demokracie. Ach, jaj.
0: Američania zostrelili nad marom čínsky špionážny balón, ktorý sa len tak, mierumilovne, niekoľko dní túlal nad USA. Čína je pohoršená a tvrdí, že balón sa do vzduchu dostal zásahom vyššej moci. Je jasné, že vyššia moc ho neochránila a dnes po jeho zvyškoch pátrajú ozbrojené sily. Uvidíme, čo vo vodách Atlantiku nájdu.
3: Ja tou vyššou mocou mal mali súdruhovia na mysli nebeský mandát, alebo cestu tál, alebo... Myslím, čo to že seba. Aha, už, už, už mi to zapadá, áno, 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 áno. No ak najdú tie, tie zvyšky toho, tak určite Američania ukradnú nejaký patent Číňanom.
0: Nepochybne. Inak toto je ale strašný problém, lebo Čína sa dlho používala, keď niektorí americkí nepoviem, že konzervatívci, to by som ich pochválila, keď izolacionisti, keď tvrdili, že netreba riešiť problém Ruska, lebo väčší problém je Čína, ale v skutočnosti oni odmietali aj riešiť problém Číny. Oni len nechceli, aby sa Amerika vôbec nejako angažovala a nejaké problémy v zahraničí riešila. No tak toto je aj dôsledok toho.
2: Ešte jedna vec k tomu. To je taká taká zaujímavá zaujímavý problém, že ja by som si želal, aby ruské sily, ktoré sa zhromažďujú na ukrajinských hraniciach, boli špionážou pozorované, aby Ukrajinci mali dostatok informácií, odkiaľ sa to prirúti, v akom počte a ako sa majú na to pripraviť. Čiže... A pritom som, súčasne som proti tomu, aby Číňania mali svoju špionážnu, e, vyššomocovú e, nafúkovaciu nejakú loď, alebo čo to bolo, balón e, nad Amerikou a v tomto prípade aj na Južnou Amerikou, tam sa našiel vrať ďalší, to je iná zaujímavé, že tiež vyššia moc má nejaké problémy, tak... E, že, e, to je tak škaredosť nie, ale, ale poviem to, že ja si myslím, že špionáž je dôležitá na to, aby sa zlovolné vlády a zlovoľné režimy nemohli nebadane pripraviť na nejakú hroznú vec. A súčasne je dobré odhalovať špionáž zlovoľných režimov nad slobodnými krajinami, preto isté. Čiže ono to vyzerá ako taký dvojitý meter, ale podľa mňa je to úplne, že, reál, že taká je realita, že... že Zlé režimy treba e, sledovať a dobré režimy sa musia brániť sledovaniu zlými
0: režimami. Jednoznačne. No a Olympijské hry. Teraz sa o tom strašne veľa hovorí. Olympijské hry často zneužívali hlavne rôzne nedemokratické režimy na svoju propagandu. Čína a Rusko boli a sú toho príkladom. Teraz Olympijský výbor vyhlásil, že vojna nevojna, Mali by ruskí športovci dostať možnosť pod neutrálnou vlajkou štartovať na zimných olympijských hrách. V skutočnosti to tak už fungovalo aj v rokoch 2018 a 2020. Vtedy boli takto potrestaní za používanie dopingu. No ale teraz sa ich štát stal agresorom a tak je otázka, či by sme ich vlastne mali takto omilostiť. Čo poviete kolegovia?
2: Nie, myslím, že sme o tom minule hovorili, či nehovorili sme? Je ne, to, sme my dva v vkrčme o tom Je hovorili. to, sme len mimo hovorili? <rý> Dobre, tak ja poviem svoj postoj, že... Uh, tak, i, poprvé, že keď nejaká krajina nemôže štartovať pod svojou vlajkou, čiže nemôže star- že, že vlastne ta krajina tam nemôže štartovať len jednotlivci z tej krajiny pod nejakou, neviem čím, olimpijskou vlajkou alebo tak, tak ja to považujem za, za dosť veľké správnym spôsobom poukázanie na to, že tá krajina robí niečo zle. To je dôležitá vec. Že, že Dobre, však tí športovci niektorí za to nemôžu, najmä tí, ktorí sa nevyjadrujú v prospech vojny, tak my s ním znie tá podmienka, aj v tomto prípade. Takže pre tých športovcov umožníme im štartovať, ale nebudu, nebudú štartovať za Rusko. Tak to je pre Rusko dosť veľká facka podľa mňa pri hrdosti Ruska a pri ich, ich pocite, akí sú oni akože majstri sveta vo všetkom. Na druhej strane registrujem, že po Balské krajiny, myslím, že aj Polsko, Polsko a možno ešte niektoré ďalšie, už hovoria také, že počkajte, ale to ne, 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 nerobme to tak, lebo to je dôležitá vec a možno zvážime bojkot, že my tam potom nepojdeme, ak tam budú čo i len pod neutrálnou vlajkou rúsky športovci. Čo tiež chápem, že chápem skúsenosť pobalských krajín s Ruskom, chápem skúsenosť Polska s Ruskom a chápem ich pohľad na dnešnú Ukrajinu aj cez svoje hi- histórie, že tak počkajte, že tí športovci za to nemôžu, ale je správne dať najavo až do tejto miery odmietnutie, že aj v úvodzovkách nevinný športovec, dokonca aj ten, ktorý by bol proti vojne, že by to hovoril, takže že by nemal byť na Olympiáde. Čiže toto je situácia, v ktorej Um, inak čoraz, čím som starší, tým viac je takých situácií, že, že riešenia, s obidvoma dvoma riešeniami my súhlasím.
0: Martin?
1: Uh, ja v tomto prípade si trošku vyliečím svedomie, pretože som pozeral majstrovstva sveta vo futbale a boli vynikajúce a podľa mňa správne bolo nepozerať ich. Ak budú môcť Rusia a Bielorusi štartovať na olympiádu nebudem pozerať Olympiádu. A ten argument môj je taký, že... že, že že sa to nemá. Hovorím kvôli tomu, že ani nie je tak, že sa majú potrestať ruskí športovci, ktorí osobne za to nejako nemôžu, ale ja rozumiem argumentu doktora Galéna z bielej nemoci. Doktor Galén liečil, keď našiel liek na bielú nemoc, to teda hra Karla Čapka, a on liečil iba chudobných, čo vyzerá taký lavicový prístup, že bohatých... Neliečil, ale ten jeho argument je podľa mňa zrozumiteľný. On hovorí, že on lieči tých, ktorí nemajú nejaký hlas a nejakým spôsobom sa nemôžu zasadiť o nejaké veci. Mimochodom tiež išlo o vojnu a o to, či bude alebo nebude vedená vojna. A tých ľudí, ktorí sú vplyvní, čo sú často ľudia bohatí, tých nelieči, pretože oni nech najprv urobia niečo, niečo s tou vojnou. A ja si myslím, že športovci, ktorí sa dostanú na Olympiádu, majú dostatočne silný hlas na to, aby ho mohli použiť. Netvrdím, že je to ich povinnosť, ale pokiaľ to nerobia, tak to znamená, že to nerobia nejakí ľudia, u ktorých by to malo zmysel, keby to robili. A keby ich to robilo veľa, tak to môže nejakým spôsobom pohnúť tú krajinu. To znamená, že netvrdím, že... Doktor Galén Čapkov je úplne moja najobľúbenejšia postava z, z, zo Svetového divadla, ale rozumiem tej argumentácii. Myslím si, že sa má aplikovať na ruských športovcov. A rúskí športovci, ktorí sa... Nie, nie, akože ja rozumiem tomu, že postaviť sa voči tomu a ostať v Rusku... Je, to sa prakticky nedá. To sa prakticky nedá a ostať mimo Ruska tiež nie je bez nebezpečenstva. Akože, Vypadne z okna. No. Akože keby keby Ovečkyn povedal naozaj, niečo si myslí, lebo Ovečkyn si hmm. podľa mňa myslí to čo, to, čo aj hovorí, ale keby povedal to, čo je správne povedať, tak sa ohrozí. Čiže ja netvrdím, že to majú urobiť, ale keď to neurobia, že nemajú byť na Olympiade, s tým úplne súhlasím. Len,
2: len potom tam je taká nuansa, že a čo tí, ktorí to urobia, tí môžu byť na Olympiade?
1: Ja by som povedal, že v v tej chvíli, keď toto urobí, že nejaká nejaká olimpiada úplne relevant. No nie, vec, ale že v, v,
2: vecne. Že, vieš, že, tak potom by to no, mohlo byť tak, že tí, ktorí odsúdili vojnu.
1: Asi áno, asi áno. Ale ešte raz, mne prípada, ja rozumiem, že, že sa mi ľahko hovorí, keďže ja som nikdy... Nebol konfrontovaný v tejto situácii. S, 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 ...s takým niečím. Ale skoro by som povedal, že počkaj, že máš sa vzdať pohodlného života a výborných peňazí a, a slávy svetovej za, keď môžeš sa vyjadriť v, proti tejto vojne, a je, že áno. Proste, e, a neho, ešte raz, ja to nehovorím, že tí, ktorí to neurobia, majú byť zatratení, lebo týmto, čo hovorím teraz, súčasne hovorím, že správne pred 89. rokom bolo byť disidentom. Bol som ja disident? Nebol som disident. To znamená, že sám na seba mám pozerať ako na človeka, ktorý morálne zlyhal významným spôsobom a proste takto sám seba vnímať, akože to je nezdravé, to by som, to by som nechcel seba takto vnímať. Čiže, čiže si to odpustím, nie rád, ale si to odpustím, aby som sám so sebou vydržal. Potom samozrejme, že ja to odpúšťam aj tým ľuďom, ktorí, ktorí e, to neurobia súd s ruskými a bieloruskými športovcami. Napriek tomu si myslím, že, že ja sa viac prikláňam. Ešte raz, ja rozumiem obidvom tým, variantám, čo si ty hovoril Štefán. Či to nie je tak, že ja som jednoznačne na tej jednej strane, tiež rozumiem obidvom, ale v sebe cítim v tomto prípade jednoznačne príklon na tamtú stranu a rovno sa opakovane priznávam, že pri majstrovstvách Sveta vo futbale, kde nešlo o túto vojnu, ale išlo o tiež vážne veci, som zachoval ja sám, nie v súlade s týmto svojím presvedčením. Tomáš? A... To je, to, to je hovacky ťažká
3: otázka. Myslím, že, že tý, ten hlavný imperatív, ktorý by mal viesť rozhodovanie o tom, koho pripustiť, koho nepripustiť, ktorý tým a za akých okolností a za akými kvalifikáciami na olimpijskej hry by mal byť, že keďže Olympijské hry sú symbol mierového súťaženia športu, nemali by, mali by sme predchádzať situácii, aby sa olimpijskej hry stali pokračovaním medzinárodnej politiky inými prostriedkami či nebodaj pokračovaním vojny inými prostriedkami. Z tohto hľadiska si myslím, že ak, ak nechceme, aby sa z bojkotu v istých situáciách stal bežný nástroj, ktorý vlastne tie, celú myšlienku tých olimpijských hier môže natrvalo sproblematizovať, môže, nehovorím, že musí, tak zákaz určitým týmom vystupovať pod národnou vlajkou, pokiaľ tento štát napríklad pácha isté veci, vedie agresívnu vojnu a podobne, sami javí ako kompromis, ale ako kompromis zmysluplný. Je to symbolické potrestanie, ale je to potrestanie, ktoré hovorí dosť jasne. Asi som nepredvídal všetky možné situácie, ale som do istej miery naklonený tomuto riešeniu.
0: No a ja tu budem asi za najväčšieho radikála, lebo ja si myslím, že nie, nemali by tam byť. A ja mám dokonca veľký problém aj s tou nevlajkou, pod ktorou by mali ísť, lebo keď si uvedomíme, že ukrajinskí športovci momentálne sa nemôžu venovať športu ani ničomu zmysluplnému vo svojej oblasti, oni robia síce zmyslplnú, ale strašne smutnú vec, no, tradickú, že bránia malo. svoju vlast. Mnohí z nich už dokonca padli na obr- pri obrane svojej vlasti a padli preto, že ich napadlo Rusko. Tak pre mňa, ako si... Mne už aj tá biela vlajka, aj tá neutrálna vlajka je príliš postriekaná krvou v mojich očiach, prvá vec. Druhá vec, ja neviem, ako je to s jednotlivými športovcami ruskými, keďže ich nepoznám. Nemôžem povedať, nakoľko naozaj podporujú vojnu, nepodporujú, či môžu ísť proti tomu, či nemôžu ísť proti tomu. Ale ja si pamätám, že v Sovietský zväz aj Rusko nemalo obdobia, v ktorých by šport nepoužívalo ako propagandu a ako predlženie politiky tak to jednoducho neexistovalo. Ja neviem o tom, že by tam športovci boli vedení k tomu, že vy teda robíte len šport, je to vysoko morálna a univerzálna záležitosť, kde sa propagujú všeľudské hodnoty a vy tu nie ste na to, aby ste propagovali, že tá vaša vlast, to Rusko alebo ten Sovjetský zväz je to najlepšie, čo kedy bolo. Ja si myslím, že sovietsky aj ruský vrcholový šport bol zásadne liahňou toho ruského veľkorúskeho imperializmu. Tu stále to bolo vž- a-, a vždy je. Čiže pre mňa je problematická predstava vrcholového športovca, ktorý týmto všetkým prešiel a že by naozaj akože nepodporoval Putina, alebo teda bol by na tom úplne, že morálne by bol nepoškodený, tak si povedzme, lebo možno oni za to až tak nemôžu, ale podľa mňa sú morálne tiež poškodení. To je druhá vec. A tretia vec je, dnes sa možno trošku s údivom pozeráme, že v tom 36. to bolo, že bolo, bola vtedy v hitlerovskom Nemecku a my sa na to dívame až s takým podivom, že to sa im umožnilo potom. No, umožnilo. A my vlastne si vravíme, a ako sa to mohlo udiať? No tak, že zrejme vtedy došlo k nejakým úvahám, pri ktorých sa usúdilo, že to tak bude lepšie. Dve, A toto dve, by som nechcela vidieť zopakované, čo i v malom meradle. Dve kratučké reakcie, že, že to
2: obdobá toho by bola, keby Olympiáda bola dnes v Rusku, ale to je vylúčené. Že to, v tomto sa svet poučil, že to je vylúčené. To je jedna. A druhá, že existujú ruskí športovci, ktorí sú morálne nepoškodený, keď to takým veľkými slovami poviem, že napríklad v tej NHL hera je taký jeden Rus, veľmi dobrý, volá sa Panarin, ktorý myslím, že hra za New York Rangers, alebo už prestúpil, teraz neviem, ktorý otvorene ide proti aj vojne, aj Putinovi a tak. A súčasne je tam Ovečkin, ktorý neviem, či si už odstránil Putina zo svojho konta, neviem, Twitteru či z čoho. Čiže to, to len doplňam, že určite existujú športovci v Rusku, ktorí odsudzujú vojnu a sú dostatočne odvážny na to, aby to aj na vonok hovorili.
0: Keď bola Olympiáda v Rusku, v Soči, vtedy už svet tiež mohol čo to vedieť o Rusku. Už niečo sme mali za sebou a nie, dopustili sme to, videli sme to tam, aké krásne rozprávky ukazovali pri tom ceremoniáli. Úplne to bolo nádherné, Máša, Medveď, úžasné. A už vtedy pri tom už pripravovali inváziu na Krym. Český prezident Miloš Zeman sa so Slovenskom lúčil vo Vysokých Tatrach. Pred mnohými rokmi pri návšteve tohto regiónu vyvolal nevôľu časti Slovákov a popradského pivovaru, keď označil popradské pivo za Patok, vhodný akurát tak na odkladanie zubných protéz. Popradský pivovar už neexistuje a Miloš Zeman tiež onedlho odíde z politickej scény. Tak sa ešte naposledy zamyslíme dúfajme, že naposledy, nad jeho politickým pôsobením. Aký bol prezident?
2: No, neviem, či ste videli tú tlačovku e, so Zuzanou Čaputovou, takú tú rozľúčkovú, alebo aká to bola? E, Kedy to bolo včera? Alebo predčerom včera? Neviem. E, ja som si to pozrel a to je také, že príklad, že e, oni mali najspoň nejaké úvodné prejavy a tak, kde sa prekárali, teda Zeman, že všetko je v poriadku, až na tú zelenú agendu, ktorú niekto má a na to povedala zase Zuzmančo, pretože ale sa práve, že tá zelená agenda páči. On povedal, no, tak ale mne sa to úplne nepáči a tak. To je jedno, to je zábava, ale potom boli, že otázky novinárov. A teraz to, bolo, to, je, to je Zeman vrste, že uh, kladli otázky, aj dve, dve slovenské a dve české teda otázky a, a Zeman, ale asi je to pravda, že nie dobre počuje. No tak aspoň to teda hovoril. Každopádne kladl, padla otázka a Zeman Ja som nepočuje, ne, nepočul. Preklad, prosím, hovorí prezidentke. Tak ona mu tú istú otázku zopakovala. Druhá otázka a on znova. No, ne, preklad. Akože takým tým... Neviem, či si pamätáte, keď bol sobotka, predseda vlády Českej u... Zemana, keď išlo o, teraz neviem, či pád vlády, alebo o čo to tam išlo vtedy. A, a Zeman mu takou paličkou ukázal, tou, tou, ktorú sa opiera, mu ukázal, že choď tam k tomu mikrofónu a tam hovor. A to bolo také, že čo, čo on je jeho nadriadený, alebo proste, že, úplne to bolo také arogantné, alebo neviem, no proste hrozné. Česí si z toho robili aj srandu, aj boli z toho smutní. A, a teraz v tých Tatrách v miernejšej forme, ale vlastne to je to isté. Že, neviem, či sa dá o Zemanovi, či viem povedať viac, než toto, že, že, že čo bolo jeho, jeho kroky, obdobie a proste čo. že, že to, to bol taký smutný príbeh človeka, ktorý ktorý si dodnes myslí, že, že, nie, nie, že on je tu pán, alebo král, alebo že on tu určuje beh dejín, alebo že on rozkazuje, kto má preložiť a kto má jej s paličkou mu ukáže, že choď tam. že také, také panovačné to bolo celé. Čo je smutné.
0: Tomáš? No, to,
3: to je na dlhé rozprávanie. My sme sa tu už nedávno dotkli tej, toho zaujímavého fenoménu politikov, ktorí kdesi, kedysi na začiatku sa snáď na chvíľu dali považovať za príčetných a zodpovedných politikov, ale ktorí sa z nejakých dôvodov stali svojimi vlastnými karikatúrami. Je za tým zrejme aj kus egocentrizmu, ale, ale, ale stálo by to za štúdiu možno aj historickú štúdiu a psychologickú štúdiu za isté bádanie, čo sa stalo zo Zemana. Teda ak mm, nepovieme, že ľudia sa až tak veľmi nemenia, len sa vyfarbujú. Uh, tie, jeho, tie jeho chorobne hostilné reakcie, to, nebola, to bola hostilita, podobné ako je tomu úklav sa mi až nepochopiteľné. To sú, to, sú, to sú osoby, ktoré vy im môžete dokonca zagratulovať ich, pochváliť ich za niečo a on sa vás pýta, a kde ste zobrali tú príšernú kravatu? A hľadám, že či, či, či títo ľudia behom svojej kariéry nezažili nejakú, nejakú veľkú frustráciu, ktorá v nich proste zakvasila nejaký resentiment, ale neviem presne, čo to je, lebo oni dosiahli maximum v politike, čo mohli dosiahnuť. Oni dosiahli všetko, stali sa prezidentmi. Predsedami vlád. Predsedami vlád mali podpísali sa, že by niekto spochybňoval ich schopnosti politického remesla. Nespomínam si na toľko, A prečo? Toto je, tu, tu mi vyskakujú otázniky, na ktoré nemám odpoveď a preto hovorím, to by stálo za bádanie, dôkladné bádanie.
2: Troška, mi, troška sa mi teda iba jedna poznámka, že iba tak ma tak napadlo, že asi to môže byť tak, že keď si egoista alebo keď si na seba sústredený, tak si nikdy není síty. Môžeš byť akože sedemkrát prezidentom za sebou a potom ešte dvakrát predsedom vlády a potom ešte kozmonautom na Marse a stále budeš mať pocit, že ešte je málo toho ja. Tak typujem. Že si
3: ešte nebol pápežom
2: napríklad. A aj to by nestačilo. Že proste, že to je nekonečné, že to sa nedá, nedá sa to akože, uhasiť, ten smet.
0: Martin?
1: A v, a v čom sú ale zaujímaví Zeman aj Klaus, najmä pre nás Slovákov, je, že my tu máme tých ľudí, ktorí sú egocentrický a klamu jedno za druhým, sú navyše jeden za druhým hlúpi. Jakože my tu máme Danka a Matoviča a ľudí takéhoto rangu, ktorí blahu, ktorí hovoria z prostosti, hlúposti, ktoré sú súčasne aj nepravdy. Porovnateľné. Ja ich neporovnávam. Zeman a Klaus boli inteligentní ľudia, ktorí často rétoricky dobre hovorili veci. Často to malo aj nejakú vnútornú logiku správnu. Napriek tomu to boli blbosti. A nepravdy. To znamená, že oni sú zaujímaví z tohto hľadiska, že ukazujú, že aj inteligentným spôsobom že nepravda a hlúposť to nie sú ekvivalenty. Že, môžu, že môže byť inteligentne rozprávaná nepravda, aj keď bohužiaľ, ja si myslím, že obidvania sa tomuto svojmu daru spreneverili, lebo čoraz ďalej rozprávali nielen nepravdy, ale aj hlúpy, hlúposti, a to aj klaus, že tie veci sú často už... Nie, niekdy to nedosiahne gramatickú a štilistickú úroveň Andreja Danka. To ale, je ale ťažké. Áno, áno, áno. Ale, ale že, že blbosti to boli tiež, čo je škoda. Lebo, lebo špeciálne pre nás na Slovensku by bolo veľmi osviežujúce a úžitočné počúvať aj ľudí, ktorí rozprávajú inteligentne, rozumne. A napriek tomu sú to nepravdy. ak si cizelovalo by to náš vzťah k pravde ktorý si myslím, že my ako Slováci máme, že hrozne zakrneli.
0: Inak tam je zaujímavá paralela medzi Zemanom a Klausom, pretože jeden z nich, Klaus, skončil názorovo absolútne zle. Na to sa nedá povedať nič iné zle. A druhý, Zeman, potom všetkom, čo pohovoril, nie pohovoril, ale čo porobil, neskutočné veci, tak bol schopný aspoň toho, aspoň tej sebareflexie, že keď ten Putin konečne teda ukázal, podľa neho ukázal pravú tvár, my ostatní sme ju videli dávno predtým, tak on ho odsúdil. Odsúdil teda tú inváziu na Ukrajinu. Čiže ja toto považujem za výkon u tohto typu človeka, že niečo prebilo tú jeho egocentrickú stenu. A v tom je, nerada to hovorím, u mňa lepšie na tom ako Klaus. Z ktorého názormi mnohými ekonomickými by som o mnoho radšej súhlasila?
2: Ešte jedna poznámka, ale k tomu, že znova na tej tlačovke to myslím bolo, že teda Zeman sa nejako prebudil, čo sa týka vzťahu k Rusku, keď povedal, že tohto šialenca treba izolovať, čo je neuveriteľná veta, ale ponechal si ten, teda, ten pôvodný názor si ponechal, čo sa týka Číny, lebo na tej tlačovke povedal zase takú vec, že že, no a mnohí ma kritizovali počas mojej funk- funkcie a kariéry, že, že čo sa týka Číny, pričom vôbec nepochopili, že, alebo teda vôbec to sú to úplne, že škodlivé veci, lebo však oni sú proti korektnému vz- korektným vzťahom s Čínou. Ale veď o tom to vôbec nebolo. A to, to isté predtým hovorilo no. Rusku, že však ja som len za korektné vzťahy s Ruskom. Ale, ale, čiže tým chcem povedať, že kým Čína nezautočí na Tajvan, tak on bude hovoriť, že Čína nerobí nič, zle, však to sú len... Má svoj, svoj režim, však dokonca môžeme sa z neho učiť. To dokonca mm-hmm. tiež povedal. Že, že títo ľudia sa prebudia asi až v situácii, keď tá vec už nie je zrelá, ale keď, keď už je zabíjanie a to je také prebudenie, ktoré už je trocha k ničomu.
0: Tomáš úplnú pravdu, ale ja by som opäť povedala, ale aspoň vtedy, pretože my máme plnú krajinu ľudí, ktorí sa neprebudia ani z oči oči zabíjaniu a ešte budú tvrdiť, ale veď vlastne to Rusko za to nemôže a podobné sprostosti. Ale aby sme teda neuzavreli úplne tak neveselo, tak ešte si spomínam na jedno veľmi veselé video, ako sa pán prezident... Zeman knísal nad korunovačnými klenotmi a je to video, ktorým doteraz bavím mladých členov našej rodiny, ktorí nemajú šancu si to pamätať a veľmi vďačne si to užívajú. To je
3: posledná vec. A, to, pardon, a on k tomu ešte aj niečo dodal zaujímavý komentár, že málo chybielo a k tým korunovačným klenotom by přibila i šavle.
2: A to je posledná vec, čo, čo máme, lebo ešte jedno treba spomenúť. Podľa mňa už a, sme spomenuli. Áno, hovor, hovor. To Turecko, to zemetrasenie, že... Uh, Turecko sa v posledných rokoch nespráva veľmi pekne. Na jednej strane teda na jeho území je strašne veľa utečencov, čo, čo málo oceňujeme. Na druhej strane on tý, Turecko tých utečencov používa ako vydieračský, vydieračský projekt voči nám všetkým. Že keď toto neurobíte, pošlem vám tam milión utečencov a tak a to je také nepekné. Ale, a nielen to, teraz blokuje vstup Fínska a Švédska do NATO, respektíve teraz myslím, že už Švédska, dobre, na čo Fínsko rozumne povedalo, že ale my tam chceme ísť spolu, to je pekné. No, ale, že napriek tomuto, že napriek tomu, že Erdogan čo robí doma a, a, a tak, a čo, robí, čo sa týka rozšírenia NATO a čo robí s utečencami a mnoho iných vecí, tak keď sa myslím, že už je, dokonca som čítal, že 11 tisíc je tých mrtvých, že keď tisíce túrkov postihne živelná katastrofa, tak zrazu sa stane to, že ten západ, ktorý je túrkami, je ich režimom teda vykreslovaný akože zlé a, a robia nám zle, tak ten západ tam pošle svojich ľudí do úplného nebezpečenstva. Že... Ja som počúval tých záchranárov a to je tak, že, oni... to je tak, že keď, keď ten dom je spadnutý, ale ešte je nádej, že tam niekto je, tak tí záchranári idú do tých trosiek, ale tie trosky sa môžu v tej chvíli pohnúť a ten tam zomrie, ten, ten záchranár. No. A teraz tento západ, ktorý má s tureckom problém, v okamihu takéhoto nešťastia absolútne neváha s materiálnou pomocou, ale aj s ľudskou pomocou. A to je úplne že dôležité si uvedomiť, že je to strašné nešťastie a v tej chvíli padajú naše, naše, naša kritika, že čo ten Erdogan robí, lebo chceme pomôcť, zachrániť turecké životy. A to je, že perfektné. Perfectné. Na
0: našej stránke nájdete zoznam organizácií, ktorým môžete finančne prispieť a pomôcť ľuďom zasiahnutým zemetrasením v Turecku a v Sýrii. Kolegovia, ja vám veľmi pekne ďakujem. Chýbal nám tu, okrem Juraja Petroviča, ktorý je zdravotne indisponovaný, aj Eugen Korda, ktorý je tiež zubne indisponovaný a naozaj nám chýbal, ja si myslím. Ja dúfam, že už na budúce bude moderovať on. Takže ďakujem vám všetkým a na samý záver, sláva Ukrajine.
1: Herojam sláva.